2: a dos nombres comunes. a Ausnit hundra tretinille. ¿Contaste? Sí, 139. Ah. ¿Cómo supe que son números? Porque siempre digo lo mismo al iniciar cada episodio. Ah, no, bueno. Chances, sí.
3: Fue relación. Fíjate que ahora que regresé de la Ciudad de México, me subo al avión y pues ya te sientes en tu asiento, en tu lugar, sacas el libro. Empiezas como que a ponerte cómodo, te empiezan a dar ganas de ir al baño, empieza a debatir contigo mismo, me paro ahorita, me espero a que despeguemos. Que... Y ya cuando empieza el, empieza el avión a, a correr o a acelerar para despegar, veo que una señora se persigna, o se persigna, ¿cómo se dice? Uh -huh. Se persigna. Persigna, ¿no? Sí. Ah, pues no sé, a varios asientos míos y me quedé pensando, o sea, ya estamos todos a salvo. Porque ella se persignó. Sí, ella sobre todo. Pero, o sea, ella sobre todo. O sea, si se cae el avión, todos nos morimos menos ella. Mm -hmm. Digo, quiero saber cuál es el fondo de. Porque. Te mm -hmm. si persignas para llegar a salvo. Pues si ella llega a salvo, todos los demás ciento y feria pasajeros vamos a llegar a salvo.
2: Mm -hmm.
3: Entonces es ya de que, ah, gracias por persignarte. ¿Es eso? O que si el avión se desploma
2: ella sobrevive. Fíjate que hubo un tiempo que yo rezaba antes de que despegara el avión. ¿Y pedías por? Pues por un viaje yo incluía a todos. No era... Ah, o sea, eras, eras generoso
3: con tu oración. <risa> generoso, sí. O sea, compartías la protección del Señor. ¿A quién le rezan ustedes? ¿A Odín? ¿Esos dioses nórdicos ¿Mm? tienen alcance aquí? <risa> O sea, si tú le rezas a Thor y a Odín y a esos güeyes, te escuchan. Su
2: territorio está... O sea, si estoy en territorio incluido por esa pues no sé, esfera. Pues siento que son muy de allá. ¿Mm? Si estás de que en España ya estás muy lejos. Sí. Chances escucha poquito. Pues a lo mejor es... Fuera de los países nórdicos, quizá no llega a su... O sea, no tienen alcance fuera de los países nórdicos. Porque, por ejemplo,
3: debe haber muchos budistas aquí. ¿Mm -hmm? Entonces pues Buda, probablemente por, por tantas almas budistas que están aquí en conglomeradas en, en la República Mexicana, pues Chance dice que, ah, voy a abrir una sucursal en México. sí Entonces, probablemente, pero no creo que Odín, por, tenga una por uno aquí. o dos. Sí, o sea, no, dice, no vale la pena, pues no. que se cambien. O sea, digo, X, uno menos, uno más. El costo-beneficio no, no no da.
2: No este. da. Pero entonces, o sea, tú rezabas. Yo rezaba, sí. Y, 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 sigo teniendo, y, y lo he comentado, sigo teniendo cierta preocupación y ansiedad justo cuando el avión despega. Eso lo conté en el primer episodio de el piloto de Dos Nombres Comunes de un incidente que tuve hace 20 años saliendo del aeropuerto de, de Estocolmo que explotó un motor y tuvimos que hacer un aterrizaje. Y desde entonces, cada
3: vez... No,
2: antes de eso estaba yo muy tranquilo durante. Imagínate el, cada el, parte del el viaje. El dios del
3: Viejo Testamento, ¿no? Uh -huh. Pues está aburrido. Dice, es que quiero tirar un avión. Pero entonces sale y resulta que. Ah, mira ese. Ese que está saliendo de Londres. Y, ah, con madre. Que caiga en el Océano Atlántico. O, en el, o que se meta al Triángulo de las Bermudas y desaparezca. Y en eso llega San Pedro. No, espérate, espérate, espérate. ¿Doña Joaquina se persignó? <risa>
2: Chinga. Bueno, avísame cuando salga uno sin que haya persignación. Sí, ¿cuántos no se hayan persignado antes de salirse en un vuelo que lamentablemente
3: tenga un accidente? ¿Qué
2: pasó ahí? ¿No ¿Se sí. llegó? ¿Lo hicieron mal? ¿Lo hicieron al revés? Escuché un chiste muy bueno, muy profundo. Eh, hay una serie que sé que has visto de Seinfeld que es Comedians in Cars Getting Coffee no, he visto unos dos capítulos sí pero deberías de ver más es muy bueno es Seinfeld invitando a comediantes a a tomarse un café y platican sobre comedia y demás en el episodio que tiene tiene varios episodios con Ricky Gervais que es un comediante que a mí me gusta mucho que Hace precisamente lo que platicamos en, en la semana Siento que la pasada. gente que,
3: que, que se quiere presentar como inteligente, interesante uh -huh. y culta... Dicen mucho que son fans de Ricky Gervais Siento que, que es como decir que eres vegano. <risa> ok. No sé, es lo, es lo que he estado recogiendo esos datos. O sea, es de, algo... De mi vida en este planeta. Es algo hipster decir que... Es, no, no hipster. Okay. Es como sí. intelectualoide. Intelectualoide. Decir, así como... Sí, pues yo soy muy fan de Ricky Gervais, entonces por lo tanto este, mi IQ ha de ser más elevado que el tuyo. Mm. En cambio si llega alguien, nadie va a decir que es fan de Carrot Top, pues, que eso es lo contrario, digamos.
2: O de Adam Sandler, aunque Adam Sandler está como que reviviendo ahorita, ha tenido muy buenas críticas de su especial. Eh, pues, se me hace brillante ese especial. Y también la nueva película que aún no veo, que no, es más James de drama West. que de comedia. No lo he visto. Pero pues puede ser que Ricky Gervais tiene, tiene esa
3: aura. Digo, sí me he visto varios stand-ups de él y están buenos. Pero sí que todavía soy fan. Creo que no soy fan de, de ningún stand-up. Probablemente Jerry Seinfeld. Pero como que siento que ya en esta época ya no ya no va muy de acuerdo a fuimos a
2: Louis C.K. y se me hace muy bueno. Pero sí que todavía soy fan de Louis C.K., ¿no? Ser fan, quizás, es fuerte. Pero me gusta mucho y me gusta... He visto todas sus, sus series. Eh, de las películas he visto un par o... Sí, creo, pero no he visto todas. ¿Gervais? Sí, es Gervais. Yo empecé, empecé a ver la de Afterlife
3: uh -huh. y me dan ganas de suicidarme. Te...
2: <risa> <risa> digo, es, es triste. Es muy bonita la serie. Eh. No, hombre, está entonces no,
3: fue... Me hundí y dije, no, vámonos. Para.
2: Pero en esa serie de Comedians and Cars Getting Coffee están hablando sobre el tipo de chistes que puedes hacer, lo que platicamos nosotros en la semana pasada. Y cuenta un chiste de un judío que llega al cielo después de, pues de su muerte, obviamente. Llega al cielo y cuenta un chiste sobre el holocausto a Dios. Y, y Dios se enoja y dice es que, ¿cómo puedes contar un chiste así? Y su respuesta es, supongo que tuviste que estar ahí.
3: Sí, o sea, sí, sí, sí entiendo eso y sí me veo riéndome, pero como que lo cuentas muy mal. Pues, I guess you had to be there. A lo mejor
2: funciona mejor en inglés que en no, español. No, como que no tienes la gracia necesaria de okay. llevarlo a, no a soy, un puerto. No soy comediante y no me acuerdo cuál era el chiste. El punto aquí es que. <risa> ¿Por qué te enojes? Pues, no, pero me estoy defendiendo. ¿Te enojes que te diga que eres mal estando pero? No, porque no tengo ninguna pretensión de ser un buen estando pero. Pero tienes
3: pretensión de ser intelectual hoy porque eres fan de Ricky Gervais.
2: cuando eres niño sueñas con ser adulto sueñas con tener esa libertad que ves a los adultos tener, bueno y cuando hablo de adultos quizá me refiero a cuando tienes 12, 13, 14 sueñas con tener 18, 19 y cuando tienes 18, 19 a lo mejor sueñas con tener 25 y luego como que se va frenando ese deseo de crecer más no, no tengo ese
3: recuerdo. Y más cuando estás en tu niñez o en, en tu preadolescencia
2: que a los 10 años. No, a lo mejor tan joven no. Pero yo me acuerdo que, que cuando estaba en primero de, de secundaria, segundo de secundaria, o sea, séptimo, octavo, sí soñaba con cada vez ser más grande. Y, y llega un momento donde empiezas a soñar con las libertades que implica ser, por ejemplo, mayor de edad que empiezas a ganar dinero de poder comprar lo que tú quieres de poder hacer lo que tú quieres de poder viajar eh, sin permisos y pues, llegar a tu casa realmente casi que a la hora que quieras cosa que quizá no aplica tanto cuando vives en casa de tus papás Digo, tienes que ajustarte a las reglas de, de la casa donde vives, pero cuando ya vives solo, es otro tipo de libertad y ahí sucedió algo muy no os voy a decir raro pero chistoso conmigo, yo nunca tuve tanto sueño de irme a vivir solo de hecho mis amigos se burlaban de mí porque yo todavía ¿A qué, edad, con mis ¿a, qué, papás? ¿A qué edad se usa en Suecia, en Suecia más o menos. Eh, A los creo, 18 le rumban. Diez, sí, yo creo que el promedio ha de ser como 19 años. ¿En serio? Sí. Muchos se salen de sus casas. Y pensando en mi caso, ahorita. Maya ahorita cumple 18 años en mayo. O sea, en Suecia, o sea, si, si viviéramos en Suecia, ya quizá en un año o dos, ella ya empezaría a buscar... ¿Y la ves con la madurez necesaria,
3: con la experiencia de vida para salirse de, de tu casa? Imagínate que estamos en Suecia, pero que tiene la educación que tú le has brindado aquí en
2: México. No dudo que lo pudiera hacer, porque el hecho que lo hagas te hace madurar también mucho. Te obliga a, a ser más responsable. Entonces creo que es una combinación de... aquí no usa tanto? Bueno, no sé en otras partes, pero aquí en Monterrey...
3: Está, está está raro salirte de tu casa antes de los 25. Pues antes de casarte en muchos casos. Bueno, yo me salí a los 28. Que uh -huh. es muy tarde. Pero deja a, a hablar en mi defensa. ¿Por qué te enojes? Porque me estás atacando. No me ataques. Yo vivía con mi mamá y mi hermano, ¿ok? Yo tenía deseos desde que, digamos, empecé a hacer mi propio dinero... ...con mi trabajo que era pues... ...estar en Panda... ...pues empecé a juntar... ...empezamos a... ...nos empezó a ir bien... ...como cuando tenía yo unos 25... ...24... ...ahí empecé a ver algo de dinero... ...empecé a juntar... Eh, ...no que tenga muy arraigada... ...la cultura del ahorro... ...o sea sí pero... ...pues en ese entonces... ...pues era que... ...pues dinero... ...ah sobre... ...mover de viaje... ...o... ...va a salir con la raza... ...o me voy a comprar... ...tal cosa... ...yo me acuerdo que me compré... ...mi primer carro... ...con mi dinero... A los 25 años. Uh -huh. Pero pues yo seguía viviendo en casa eh, con mi mamá y con mi hermano. Entonces mi hermano decidió irse a hacer maestría a Londres. ¿okay? Y pues se fue varios años. Entonces yo me quedé solo con mi mamá. Y yo ya me quería salir de la casa. Pero no quería dejar a mi mamá sola. Me quedaba ahí. digo, no, Se va a escuchar feo, pero por obligación... Porque va en contra de lo que yo quería, pero no puede dejar a, a, a mi mamá nomás viviendo sola. Entonces dije: al momento que llegue mi hermano, me pelo. Y así fue. En el 2000, no, eh, 2008, mm. me fui, eh, rentó, compré un departamento, pero estaba en construcción. Entonces me fui a rentar otro. Y desde ahí, entonces vivo solo. Pero cuando yo hice eso, yo era el primero de la bola de mis amigos, que somos muchos. Que no estaba casado, porque había unos cinco casados, seis, que se fue de su casa. Sí. O sea, yo era el primero y fui por mucho el primero. Inclusive, si te vas al otro lado de la moneda, del lado negativo de la moneda, tengo amigos que se casaron a los 36 años y que seguían en casa sus papás uh -huh. hasta que se casaron, como sí. dijiste tú. sí. Entonces, sí está muy raro eso aquí en México. No sé si, por ejemplo, en Chile o en Colombia se usa igual. Yo creo que es muy mucho depende de la ciudad.
2: Estoy seguro que en, que en la Ciudad de México es diferente que aquí. Sí, yo tengo entendido que es diferente. Y yo me pregunto, bueno, ¿qué tanto afecta que tú a tus 35, 36 años todavía vives en casa de tus papás con todos los, eh, no sé, algunas veces, beneficios? Algunas veces sí, algunas veces va más por lo
3: económico de que sabes que estoy ahorrando tanto para comprarme una casa uh -huh. o para, no sé, en vez de gastar, pues mira, si, si te vas a rentar un departamento o una casa, pues es una lana al mes, los servicios, una lana al mes, el súper, todo eso, pues se va acumulando y al final del mes, pues es una lana, que puedas estar ahorrando porque si estás viendo en casa tus papás, supongo que, que este amigo que te digo... Sus papás no querían que se fuera porque, pues, iban a estar solos ya. Entonces, hay muchos factores, pero siento yo que estás sacrificando algo al quedarte en casa de tus papás tanto tu tiempo. Estás sacrificando el crecer como persona,
2: el independizarte mucho más pronto, etcétera, etcétera. Sí, yo estoy en el, en el medio. Yo creo que mientras puedes quedarte en casa de tus papás, porque no veo la necesidad de irse a los 18, 19 años, mientras te puedas quedar ahí. Y, y funciona la dinámica mientras vas estudiando, quizá consiguiendo un trabajo para tener tu propio dinero quizá inclusive aportar dinero a la casa, no sé pero luego salirte de, de la casa también para hacerte una persona independiente. Creo que eh, salirte a los 18 puede ser temprano, quedarte hasta pasados los 30. Yo creo que ya estás desperdiciando tiempo que pudieras aprovechar para hacerte una persona independiente. Pero a final de cuentas es cultura. En México la familia es muy importante, muy unida y en Suecia no tanto. En Suecia es muy normal que ya eres adulto, mayor de edad, ya debes de hacer tu, tu propia vida. Pero a lo que iba yo es que yo, por crecer quizá en una familia un poco distinta a la familia de, de mis amigos, siendo que mi mamá era de Polonia y tenía esa cultura y de la familia unida, etcétera, eh, a mí nunca me empujaron a que yo me fuera a salir de la casa y tampoco tenía yo un gran deseo en salirme de la casa, de, de vivir solo. Estaba muy a gusto en mi casa, quizá por, no sé cuál palabra usar, pero a lo mejor por cómodo, por... Es, como, es comodidad y digamos que un, con un twist de miedo. Sí, totalmente. De hecho, en mis veintes, o sea, cuando yo había conocido ya a Ingrid, regresé a, a Suecia para estudiar. Estudié y, vi, y ese tiempo vivía todavía en casa de mis papás. Tenía a mi disposición un departamento que me había dejado mi bisabuela. Cuando se murió, mi familia compró ese departamento. Era un departamento muy chiquito. Mi visa, mis bisabuelos no me dejaron nada. Bueno, no que ella me haya dejado Además, el departamento. Mi, mi papá compró ese departamento. Dudo mucho que
3: mis bisabuelos... Ya tocamos este tema hace unos, <risa> sí. capítulos, hace unos episodios. Pero dudo mucho que mis bisabuelos de que supieran bien quién soy. Ya eran muchos. Niños. De que ya esté otro puta madre.
2: No, mi bisabuela tenía dos bisnietos nada más, mi hermano y yo. Entonces no era tan complicado. Se muere ella y mi papá compra el departamento y ya la habíamos rentado. Era un departamento muy chiquito en el mismo edificio donde vivía mi abuela y donde había crecido mi mamá también. Era un departamento de 35 metros cuadrados. O sea, muy, muy, muy chiquito. Pero yo seguía en casa de mis papás estudiando y trabajando y mi vida era básicamente ahorrar dinero para poder ir a México a, a visitar a Ingrid. Entonces, unas preguntas personales. Mm -hmm. ¿Tú estabas allá estudiando prepa? No, esta era universidad. Ok,
3: universidad. Peor aún. Bueno, peor en el contexto a, lo, a donde voy. Pues tú conoces a Ingrid en Alemania, sí. en un curso en verano
2: para aprender alemán. Digamos que fue un amor de verano fue un poco más de verano, pero... No, sí. obviamente, ¿verdad? Uh -huh. No, no, pero es que estuvimos eh, seis meses juntos. Ok, ella se regresa a México y era tu novia. Uh -huh.
3: Pues entonces tú regresas a la vida sueca, a la vida de Odín y de Thor. Uh -huh. ¿Cómo son las iglesias allá en Suecia que le rezan a, a estos seres? No sé. Tipo. ¿Se se se Suecia
2: es un país cristiano desde de hace llama? muchos años. ¿Cómo se llama Ascarot?
3: ¿Cómo se llama? La, no sé. De donde viven... Me imagino la iglesia así toda robótica, no sé. Digo, me estoy basando en las películas Marvel, ¿verdad? Mm. Ah, entonces Ingrid se regresa a México, a su vida, y tú te, tú te regresas a Suecia, a la tuya. Mm. Y pues tú estás en la universidad, donde hay muchas pedas o muchas fiestas. Mm. Y tienes amigos que están aprovechando su edad para desmadrarse. ¿Por qué? Porque luego ya llega la vida real, te tienes que poner a trabajar, te cambia un poco el, el, digamos, la idiosincrasia de vida. Y, pues, tú ibas a fiestas y, pues, en Suecia hay mujeres muy, muy guapas. Supongo que eh, eh, tienen el síndrome que podríamos tener nosotros. Que, por ejemplo, eh, uno como mexicano va, no sé, a Dinamarca y vea, pues, a las que ustedes están acostumbrados y para nosotros son como algo raro. Mm. Entonces nos atraen. Mm. Entonces ustedes vienen acá y ven, pues, no sé, el, el, el estilo de... el estilo étnico que tenemos nosotros por acá y ustedes dicen, órale, güey. Pelo negro, piel morena. Entonces, ustedes como que se atraen, ¿no? Uh -huh. Porque no están acostumbrados a eso. Pero pues, tú estás allá y tú estás en fiestas y conoces a Svetlana. Nah, no, no rusas no había muchas, pero. Ah, es un nombre de rusa. Uh -huh. Bueno, eh, Jenna. Mm, Jenny. No sé, güey. Ivana. Ana. Ana, ah, no, esa es la vaca. Ana. Uh -huh. Ana con doble N, supongo. Uh -huh. Y te gusta y todo, y no, mi novia formal está en México. Mm. Y Ana te dice, no, no, sí, te entiendo. Qué lindo eres, qué fiel. Y luego de repente te vas en la misma fiesta, te vas a servir otro trago y conoces a Lisa. Lisa Svensson. Mm. Hey, hola, <risa> yo soy Lisa. Y pues yo soy yo, yo soy Andreas y pues sí y le dices lo mismo así hasta o sea o sea cuántas les dijiste eso y cuánto fue tu aguante para decir sabes qué wey? está muy complicado esto que tengo con Ingrid me encanta
2: que tu idea de mí en Suecia era que todas las chicas no 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 se acercaban y querían conmigo no no estoy
3: diciendo que estaban llegando
2: este <risa> modelos de fiesta, secret en una fiesta ya son dos en una sola fiesta sí pues digo hay, 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 hay para todos mm. digo,
3: para cada rota hay un descocido como dice Hice el refrán. O sea, la perseverancia y la fe que le tenías a la relación, muy uh -huh. admirable. Que nunca dijiste, oye, ¿sabes qué? Mucho pedo. Uh -huh. Porque sí es mucho pedo y sí fue mucho pedo. Sí. Es más, sigue siendo mucho pedo porque tú eres como que un, un alienígena aquí. Cuando digo alienígena, no es del espacio, sino como se le conocen a los no residentes. Uh -huh. Digo, en inglés es alien citizen sí. aquí si lo traduzco es alienígena
0: <risa>
3: eh, por, o sea, ¿por qué no tiraste la toalla? Rocky nos enseñó o las películas de Rocky nos enseñó que a veces tirar la toalla es sano <risa> por no tirar la toalla
0: por,
3: porque Rocky no tiró la toalla sí. mataron a Apollo Creed si
2: sí. ¿Sí te acuerdas de esa escena uh -huh. entonces o sea, ¿qué te hizo perseverar tanto? son Creo que son muchos factores y, y uno más muy fuerte ha de ser mi personalidad. Nunca fui muy, muy activo en, en la búsqueda de tener una novia. No, no estoy diciendo en búsqueda... No, o inclusive tener relaciones espontáneas. Entonces creo que me facilitaba mucho la vida. ese es algo que, que hemos platicado y yo te he dicho en, en varias ocasiones... Que yo no sé qué haría si no tuviese pareja o si el día de mañana quedo de soltero. ¡Qué flojera! Porque nada más no, no sabría por, por dónde empezar y buscar una si pareja. Es una no, no, no. Es que es, es, ahí está la clave. La clave no es estar buscando una pareja.
3: Y no por, por seguir ese adagio de que solita llega. No. O sea, nomás es nadar de muertito a ver dónde te lleva. O sea, por ejemplo, yo nunca podría
2: tener una relación de lejos. Creo. Tampoco decía yo en, en mi en mi juventud que algún día voy a tener una relación de lejos y lo no, voy a manejar No, no es algo deseable. No, digo, sucede y, y nada más sucede. Pero realmente, para regresar a, a lo que te estaba diciendo, que yo vivía con mis papás, iba a la universidad, iba, tomaba mis clases y regresaba. Realmente no participaba mucho en la vida universitaria, no iba mucho a fiestas, me pasaba tiempo con mis amigos... Pero también tenía muy claro... Había empezado también eh, a tocar más guitarra. empezado a, a componer música. Me quedaba mucho en la casa. Inclusive fines de semana nada más. Enseñaste a tocar al Wey de Europe. Sí. Y de repente salía, pero tampoco me gustaba mucho la fiesta. Ir a antros. Mis amigos iban a antros. Nunca fui muy eh, fan de ir a, a los antros. Entonces para mí me funcionaba muy bien y creo que tiene mucho que ver con mi personalidad. Pero lo que te quería contar o lo que quería abrir como tema es, como jóvenes podemos tener ese deseo de hacernos grandes y tener esa independencia y, y tener dinero y poder tener más libertades, etc. Y yo en la universidad pues nunca me sentí realmente como un adulto. Como te digo, vivía todavía con mis papás y, y con todo lo que eso implica. Y ni siquiera graduándome de universidad y, y, y mudándome a México me hizo sentir muy adulto. Ni siquiera cuando me casé me sentí muy adulto. Fue cuando nació Maya que, que la edad adulta realmente me pegó. Y sentí esa responsabilidad que implica ser un adulto. Por razones obvias. Ya tienes una hija y tienes que... Proveer para esa hija, tienes que cuidar a esa, a esa persona Ya hay una persona que depende 100% de ti y agrégale a eso que estábamos nosotros emprendiendo varios negocios que, que no iba tan bien, entonces sentí mucha presión también de mi vida profesional de voy a poder ganar dinero para pues, proveer para mi familia y no que, que sentía yo la responsabilidad solo de proveer para mi familia, sino en conjunto, Ingrid y yo, proveer para la familia, pero yo asumiendo mi responsabilidad. Y me acuerdo que en algún momento, en algunos momentos, cuando Maya todavía era muy chica, empecé a extrañar ese tiempo de cuando era niño y que no tenía responsabilidades y que vivías en casa de tus papás cuando tu preocupación era si tu amigo iba a contestar el teléfono cuando le llamabas para salir en la rila o... o... a
3: mí me regañaban cuando hablaba, hablaba a casas de amigos o le hablaba a una, una niña o, o así que hacía la llamada enfrente de mi papá y a mí me daba pena decir buenas tardes o, o buenas noches o, uh -huh. como que se me hacía algo muy pues ¿cuál es la palabra? muy muy ¿teto ¿teto uh -huh. es la palabra? Pues puede ser muy formal, muy teto, muy ñoño. Muy, muy... ñoño, ¿Mm? el decir buenas tardes. Yo teniendo, no sé, 14, 13 años ¿Mm? o 15 incluso, 16. Entonces era cuando hablaba, pues tenía que decir el buenas tardes muy forzado. Porque luego mi papá me regañaba si no lo decía. Pero imagínate que hablaba y contestaba el hermano grande de, de mi amigo. Yo no sabía, buenas tardes, encuentra Juan. De que buenas tardes, pinche puñe. <risa> y yo, de que puta madre. Y mi papá, de que muy bien, mi hijo ya está bien educado. Yo no quería, obviamente, prefería hablar a solas para no decir buenas tardes, no está Juan.
2: ¿Y tu papá siempre se paraba al lado tuyo cuando tenías no, que hacer una llamada? No,
3: que, que casualmente, muchas veces estaba al lado de mí, estábamos en el mismo cuarto, no sé, no había celulares. Y luego hablarle a una niña que te guste y que contesta el papá. Y, señor, soy... Ah, no se le sea tío. Que uh -huh. no sé, nunca he llegado a la conclusión del por qué aquí en De Perdido en Monterrey se le dice tío
2: a gente que no es tu tío. Sí, pero pues es un rancho y es aquí casi todos son familiares. Yo llegué a una edad, digamos, mis últimos
3: años de los 20, donde dije, se acabó, wey. no le voy a decir tío a quien no es mi tío. Bien por ti. Pero fue como una fue como un reto. Estaba retando a la sociedad. Mm. O sea, era totalmente rebelde mi decisión. Y pues está medio complicado cuando tienes novia. Y estás chiquito. Por ejemplo, yo tenía novia a los 27.
2: No tan chiquito.
3: A comparación de ahorita, pues. Mm, ok. Y, y yo me negaba a decirle tío, tía a los papás de mi novia. Mm. ¿Qué Obviamente, les decías? Ahí está el problema. No les decía era oye ¿por qué? porque me negaba no les decía, no les decía. y como que aquí tampoco se usa mucho porque puede puedes ser tomado como una falta de respeto, el decirles por, por su nombre sí. entonces yo estaba en un limbo mm. pero yo me quedé necio en ese limbo mm. no tía no por nombre mm. oye de repente cuando no, me sentía acorralado era el señor cómo que me dice señor tu novio y le ching por eso no me querían. Pero bueno, fue una pequeña anécdota. Regresemos al, al tema serio.
2: No, no es muy serio. Es nada más una reflexión sobre cuando llegas a ser adulto por fin. Cosa que quizás siempre habías querido. Y de repente empiezas a sentir un deseo por volverte a ser niño. Y es una mezcla de nostalgia recordando cosas bonitas de tu infancia. Pero también es una cosa de, de seguridad y de protección. De querer regresar a sentir esa protección que sentías. Olvidarte de las preocupaciones que como adulto tienes y simplemente salir con tus amigos después de la escuela a jugar fútbol o a andar en bici y luego llegar a tu casa, está la cena, ves tele y te duermes. Jugar Nintendo. Jugar Nintendo, por ejemplo. Y el otro día escuché la nueva canción de Residente, que se llama René, que lo ligué mucho con temas que hemos platicado muchas veces aquí, sobre ese deseo de regresar la nostalgia, él va contando en la canción cómo por más éxito que ha tenido en su vida, eh, sigue batallando con depresión, sigue sintiéndose muy vacío, aunque hay una línea que dice el concierto está lleno, pero yo me siento vacío, algo así, estoy parafraseando. Y habla sobre cómo era cuando era chiquito, viviendo en Puerto Rico, jugando con sus amigos, andando en bici y luego cuando fue a la escuela y como extraña a su mamá y resonó mucho conmigo es la letra de esa canción Sí vi varios, varias publicaciones en Twitter
3: sobre la canción y sobre el video como no me gusta mucho ese tipo de música, pues no, no le piqué jamás pero pues tú me pediste que lo viera, lo veo y me identifique mucho con la letra pero creo que a otro grado más alto que lo que tú te pudiste haber identificado. Eh, creo que él habla también mucho de que en, en su país no lo quieren. Uh -huh. Entonces habla de mucho de nostalgia, digamos, patriota. De que por qué me tengo que ir a mi país a, a llevar a cabo mi carrera. Creo que, digo, por lo que entendí de la letra, que él ha tenido problemas medio políticos incluso sí por,
2: por, bueno dice la letra que él criticó a un gobernador por, sí, sí, por sí. una cuestión de laboral de despido de gente que sí. está que, que es muy admirable y al mismo tiempo lamentable lo que le sucede
3: que en su país no lo quieran entonces tiene que buscar como que mercados en otros lados pero habla mucho de eso de, y, y, y por ahí empieza la nostalgia digamos de que me gustaría estar en mi país más y acordarme o pasar por los barrios donde yo jugaba, béisbol, o me iba por la bici. Pero donde más me dio en la madre ese video, y no sé si en la canción... Digo, verdad que dice mucho de que... Cadera, mano, cabeza. Uh -huh. Algo de que... Algo que su mamá como que aprende, Enseñándole algo del colegio. Y al último como que se topa un niño... Y lo abraza. Pero él, el niño trae otro nombre en su... No, o sea, él, él trae en su uniforme de béisbol, dice René, y el del niño es otro, no uh -huh. me acuerdo qué nombre. Y como que lo abraza, pero yo lo tomé como si él se encontrara a sí mismo de niño y lo sí. abraza y lo carga. Y yo ya, ya he tenido contigo esta plática aquí mismo de cómo me gustaría encontrarme a, a mí mismo de niño y pues hasta incluso hasta pedirle perdón porque le hice un cagadero de su vida. No sé si ese niño representa a su hijo o representa a, a, al mismo chavo este... De, cuando era niño. Pero yo lo tomé así. ¿Por qué? Porque sí me... O sea, sí me hizo la canción como que identificarme mucho. En muchas cosas. El concierto lleno y mis dentros vacíos. Todo eso sí resonó en mí. Y, y luego, pues, me rematan con esa última escena del niño. Pues sí fue como que... Ay, cabrón. Me gustó la experiencia de ver el video. Mm. No es una canción que yo volveré a escuchar. Eh... Te digo, no es muy de mi estilo, como que no siento. el Como que está rapeado, hablado, y luego como que hay un coro, pero que no está tan coro, no, uh -huh. no sé. O sea, no, 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 no me atrapó en sí la música. Cuestión de la letra, pero es una narrativa que, que pues ya me identifiqué con ella y que muy difícilmente regresaría otra vez a ella. Pero esto es personal, nada más. Sí. No dudo que sea un éxito eh, por lo que contiene
2: la lírica por lo que el mensaje que manda. Pero yo creo que el conecte de esa canción, por lo que tú acabas de escribir, por lo que yo también sentí al escuchar la letra, digo, no puedo identificarme con su situación porque no soy artista, no puedo yo decir que estoy en el concierto, está lleno y yo por dentro me siento vacío, pero con lo que me puedo identificar es por qué nunca podemos estar contentos, por qué batallamos tanto, para disfrutar las cosas que tenemos, porque nada más nos vamos llenando de cosas, llenando de siempre hay algo que hacer. Es el estilo de vida que él te está
3: contando, y por eso te digo que yo me, yo me identifico, porque digo, él es una figura muchísimo más grande que yo, y pues me imagino que él sí no tiene o batalla más para tener como que digamos una, un hogar base por lo mismo que tiene problemas en su país, por lo que dice la letra, o porque él está constantemente en movimiento. Lleva una carrera, digamos, más sedentaria, eso que, que, que mi base es Monterrey, mi base es mi hogar, pero es, el, es lo que contiene o de, o de quien viene, que dices que, que, que nunca se obtiene, ¿por qué, ¿por qué no estás contento? ¿Por qué no eres feliz? Tienes una carrera mega exitosa, estás cumpliendo tu sueño, y no lo eres. Y yo desde mi trinchera te digo que me pasa lo mismo porque también me identifico con lo que dice que mi, mi psiquiatra es, el, es la ventana del avión que le cuento todas las depresiones. Lo he vivido 500 mil veces. Y eso es, es, es terrible. O sea, estar volteando hacia afuera en el avión, dándole vueltas y vueltas y vueltas a de que tengo todo, pero no tengo nada. Pero es algo que... Digo, no me quiero... No, esto no me estoy levantando al cuello... Ni me estoy poniendo una medalla ni nada... Pero es algo que deberías estar... Como que en mis zapatos... O en, el, en los zapatos de este... Eh, residente... René, sí. René... Para más o menos entender de lo que habla... Porque... Puede ser una vida muy vacía... Muy cabrón... Y no lo sé explicar por qué... O sea, yo tuve un concierto... Muy importante... El, el, hace dos días... Y... En ese momento, arriba del escenario O recién bajado, yo era la persona más feliz Pero nomás Se pasa la adrenalina Y digo, ¿cómo es posible Que hace unos minutos Yo era la persona más feliz Y ya regresaba a la realidad Como que te sube tanto que la bajada es demasiado larga Y la caída es dolorosa Entonces pues regresamos a lo mismo O sea, sigo siendo el mismo güey Vacío, solo, no sé pero yo podría hacer una canción al respecto Pero todavía no he llegado a eso yo, probablemente ya lo hice y ni sé Desde pequeño quería ser beisbolista, No llegué así que aprendí a batear hits Por encima de una pista Volví a tomar alcohol en mi despacho Escribo bien sobrio pero escribo mejor borracho Cuando caigo en depresión mis problemas se los cuento A la ventana del avión el estrés me tiene enfermo Hace 10 años que no duermo El IRS me sigue investigando Me estoy divorciando pero no importa Yo sigo rimando Cometo errores pero hago lo que La semana pueda, pasada Me y... puse a buscar qué ver En, en Netflix ¿okay? Una noche eh, Compré a cenar No tenía plan de ningún tipo Dijimos, Voy a cenar, voy a ver algo en la tele Y me voy a dormir y encontré la película Inferno. Okay. Dan Brown. Bueno, Dan Brown es el escritor del libro. ¿Mm? Tom Hanks, el actor. Tom Hanks, el actor. Y el director es... Ron Howard. Ron Howard, que... Él actuaba en la serie Happy Days. ¿Mm -hmm. él era Richie Cunningham. El Ginger. El Ginger. ginger. Eh, bueno, entonces... ¿Es una trilogía? Es parte de la trilogía de Da Vinci Code. ¿Mm -hmm. Que fíjate que me gustan las películas.
2: Me gustó Da Vinci Code. Creo que leí ese libro y me gustó. Vi la película. Sí, es, es, está buena. Angels and Demons se llama el, el segundo. Uh -huh. Se me hace que no vi esa película. No me acuerdo. Y, está buena, está buena. Sí, Inferno sí la vi hace unos años. Yo la vi en el cine cuando salió Inferno, pero no la
3: recordaba bien. No he leído los libros y... Total, me acuerdo que la vi ahí, Inferno, en Netflix. Y dije, ah, me lo voy a echar. Porque no me acuerdo bien cómo está la onda. Para, para empezar película que sale Tom Hanks, para mí es garantía. Siento que, que es muy buen actor y que escoge bien muy bien sus películas. y etcétera Te cae bien mm, el güey. Cae bien. Demasiado bien Demasiado a veces. Demasiado bien a veces, que es peligroso. Sí. Es muy peligroso. Empieza la película y al minuto dos dije, a la madre... Empieza la película con un, digamos, un orador público hablando sobre la sobre, sobrepoblación mundial uh -huh. y cómo eso en unos pocos, entre comillas, años será como el inicio de la extinción de la raza humana uh -huh. gracias a esa sobrepoblación. Y pues es como muy su retórica y su discurso, ¿no? Hablar sobre los peligros de la sobrepoblación, cómo se han ido multiplicando a través de los años que hace, no sé... 300 años eran tantos y se duplicaron
2: 100 años después y luego se duplicaron. Sí, ha, ha crecido mucho en los últimos años. Realmente después de los años 50, si ves como una curva, ves que empieza a subir mucho después de, pues de, después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente. Y creo que trayéndolo a la realidad con datos científicos
3: que carezco tanto de posesión como de conocimiento... Uh -huh. Y como es normal en este podcast hablar de cosas que no tenemos certeza de, dije, pues suena, me suena lógico todo lo que está diciendo. Los recursos naturales, cómo se van acabando, sí. eh, cómo estamos dañando el planeta con nuestra simple presencia. Uh -huh. O sea, no, 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 tirando papeles, no, no reciclando. No, con nuestra simple presencia es un daño al planeta. Te echas un pedo y estás contaminando. ¿okay? <risa> sí. Entonces pues empieza a avanzar la película y desde ahí me ganchó, ya, ya la había visto pero hace muchos años, no sé, salió hace como ocho años creo. Y de repente me acordé de qué se trataba. Y si no la has visto, la neta, me vale madre, vas tarde, es tu culpa. No creo que es tan vieja la
2: película, creo que es... Creo que salió como en el 2012. O 14. ¿Checamos? Chécalo y la apuesta es... Yo creo
3: que después de tres años ya, o sea, ya vas
2: okay. tarde, güey. 2016, güey. Bueno, ni tú ni yo, pero yo estaba más cerca, así que yo gané. Entonces, ¿no la viste hace ocho años? No, la vi hace seis. No, hace cuatro. Sí.
3: Bueno, ya, más tarde. Mm. Si no te la sabes, sí. es problema tuyo. Mm. Entonces, te van como que abriendo la, los caminos de la trama y entiendes que este güey pues, es un idealista puro, que es muy peligroso. Él crea, él es un multimillonario con recursos ilimitables a, a su alcance, y él crea un virus mega fatal uh -huh. para matar la población a la mitad. Y así salvaré la raza humana. O sea, the big
2: picture. Sí, es un dilema moral. Es un dilema moral. Sí, voy a matar a la mitad para que los demás puedan vivir y en lugar de que todos se mueran. Uh -huh. Y de eso se trata la película,
3: uh -huh. de cómo detener este virus de que salga. Entonces dije, oye, y el coronavirus que estamos viviendo hoy en día, mm -hmm. que salió de la nada, creo que fue el, el último día del año pasado. El 31 de diciembre de 2019 sí, sí. anunció China que
2: están teniendo muchos brotes. Bueno, se tardaron en, en avisar. No lo tomaron en serio. Eh, o simplemente querían no. como suele pasar en ese tipo de países donde pasa algo malo, pasó lo mismo con Chernóbil la Unión Soviética tardó mucho uh -huh. en divulgar la información, es más, yo creo que creo que salió inclusive gracias a que en Suecia empezaron a detectar en, en, al, al medir la radiación, que hubo mucha radiación pues la nube, la nube llegó, llegó hasta a, allá a y, y entonces empezaron a hacer preguntas y ahí es donde sale que sí efectivamente hubo una explosión en, en, una, en un reactor en Chernobyl.
3: Entonces, toda esta película se desenvuelve, se desenvuelve alrededor de una teoría de conspiración mm -hmm. que era real, dejó de ser teoría y se hizo algo real, que es este multimillonario con muchos seguidores crearon este virus, lo colocaron eh, ¿cómo dice? estratégicamente en, en un punto donde se iba a propagar en un lugar turístico para que haya mucha gente todo el mundo y que en la explosión la explosión de, de, pues de donde estaba contenido ese virus Sí Se iba a dar en un momento donde estuviera lleno ese pues ese lugar turístico Y pues miles y miles de turistas iban a regresar a sus casas A propagarlo y así darlos sea, estaba, digamos, muy bien pensado <risa> Ok, sí Entonces lo traes a la realidad Y dices tú, pues digo Hay muchas teorías de conspiración detrás del coronavirus Así como hubo muchas teorías de conspiración Cuando pasó en el 2009 lo de la la influenza H1N1, y digo yo, ¿cuáles son las posibilidades? Digo, es difícil ponerle un número, pero ¿cuáles son las posibilidades de que algo así haya sucedido? El coronavirus tiene un 2% de fatalidad, que es demasiado bajo. Pues, sí es bajo, pero... Digo, siguiendo paralelamente lo de Inferno, puede haber otras teorías de conspiración de que como pues sale, sale el virus, como haya salido, sin caer en en conspiraciones racistas ni nada así, uh -huh. sino más en conspiraciones, teorías así, de, de destrucción. O Se sale el virus y tiene un 2% de mortalidad. Entonces, pues creo que por ahí no iba el asunto. Pero, ¿qué tal si sale el virus y es una manera de crear pánico global pues, para tener una agenda más escondida, digamos, más... Una agenda política, una agenda económica, una agenda financiera. No es ningún secreto que China le está ganando la guerra comercial a Estados Unidos. Uh -huh. ¿Cómo haces para descartar o ponerle una tacha a China? Le inventas un virus o le mandas un virus, se hace un cagadero, se caen los mercados. No sé, son teorías.
2: Sí, o sea, no es descabellado pensar que pudiera ser algo fabricado para, para ese fin. Como una caja china se le conoce, o una
3: cortina de humo. Uh -huh. La caja china salió al término, bueno, no sé si salió ahí, pero lo vi en una película, la de la dictadora perfecta, creo, que es lo mismo que una cortina de humo, nomás que le dicen la caja china, no sé por qué, uh -huh. pero en, este, en esta ocasión queda por China. Ah.
2: <risa> Pensé que ibas a decir algo más. Eh, sí, y Dices que tienen nada más un 2% de, de mortalidad y los afectados hasta ahorita son mayores de 60 años y que tienen alguna, no sé, condición médica quizá. Y la, los muertos, digo, no me dejes mentir, o, o están en
3: 2,500 o en 25,000, 2,500, ¿no? Muertos ahorita hay
2: 3,000, más o menos mil muertos sí. y lleva más de dos meses. mil personas enfermas más o menos. Pero dicen que el propio sistema inmune mata al virus. Desconozco, sé que están trabajando en una vacuna, pero que puede tardar mucho. Pero mencionas varias cosas que, que se me hacen muy interesantes. Deja tú la conspiración, deja tú que haya sido algo plantado. Que pudiéramos jugar con, con esa idea y decir... Pues, Digo, no no está tan, no tan descabellado porque no. ya
3: sabemos de lo que es capaz el ser humano.
2: Sí, y que la ficción rara vez supera la realidad. Uh -huh. o sea Todo lo que vemos en las películas, en las series, es porque suceden esas cosas. Uh -huh. Entonces, y, yo soy no muy seguidor de las teorías de conspiración... Pero tampoco podemos ser tan inocentes de pensar que todo lo que vemos en la ficción nunca pudiera pasar en la realidad. No, no
3: es cuestión de inocencia. Aquí es donde puede entrar el Occam's Razor, que es la explicación más fácil uh -huh. en normalmente la real sí. o la verdadera. He visto cada estupidez que se propagó porque en algún lugar del mundo se consume sopa de murciélago. Uh -huh. Y que así fue como un humano se, se, se contagió de esa sopa de murciélago... ...porque se supone que el coronavirus viene de un animal. Pero también hay teorías que dicen que salió de un de un laboratorio en Canadá... Uh -huh. ...por error.
2: No sé. Nunca vamos a ver. No, todo... Hasta ahorita lo tienen muy... ...como que detectado en un mercado de mariscos se me hace... En, ...en Wuhan, en China. Sale en diciembre... Eh, hay médicos en China que empieza a, a difundir la información que hemos tenido un brote de una enfermedad, de una neumonía muy pesada. Hay gente que se está enfermando y hay ya inclusive quienes hayan muerto de eso y no sabemos bien de qué es. Estamos analizando el virus en laboratorios, pero no sabemos bien. Y eso era antes de que el gobierno de China salió a, a decir que existe ese problema. Y inclusive el primer doctor... ...que salió diciendo eso... Eh, ...ya se murió... ...inclusive del virus... ...o sí... ...o no existió nunca el doctor... ...o se murió de otra cosa... ...no sé... ...pero dijiste algunas cosas... ...que se me hacen muy interesantes... ...por ejemplo ahorita vi que China... ...en una semana iban a levantar... ...un par de hospitales nuevos... ...en la esquina donde yo vivo... ...llevan como tres meses construyendo una banqueta... ...entonces... Sí hubo una reacción. ¿Qué tan urgente es esa banqueta? Pues, aparentemente no tan urgente como, como esos hospitales te, en China? Te, 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 te causa un problema pues el que no exista esa banqueta? Me estorba porque están ahí construyendo. No, 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 quita la construcción. Que no haya banqueta ahí es un problema. No, para mí no tanto. Entonces. Entonces no importa. Pero es muy fácil también sacar las cosas fuera de proporción. Y una cosa como esta también puede generar cierto pánico. Y... Creo que a los medios les gusta mucho la idea que se está creando pánico en la gente porque es una buena noticia. Pueden trabajar mucho con eso, con, con el pánico. Y pueden inclusive fomentar el pánico. Pero por otro lado, no creo que haya tanto pánico. Deja decirte que ahora que estuve en el aeropuerto de la Ciudad de México,
3: vi a muchas, un montón de personas con mascarilla. Mm. Y yo leí un comunicado de la... Organización Mundial de la Salud... Que decía... E incluso un... No sé... Un, un, una, una institución de salud en Estados Unidos... Que pedía que por favor... No compren mascarillas... ¿Por qué? Porque dice la, la Organización Mundial de la Salud... Los que necesitan la mascarilla... Son los infectados... Uh -huh. No los que no lo tenemos... Sí. entonces Y luego la, la, la organización está de Estados Unidos... Dice por favor no compren mascarillas por pánico... Porque luego... Tanta demanda van a dejar sin, digamos, sin almacén.
2: Para los que sí lo para necesitan. Para los que sí lo
3: necesitan sí.
2: en otros tipo de cosas. Sí. Yo me acuerdo hace unos años, no era con Zika, que era hace unos cinco años. Esto era con SARS quizá o HN... ¿Cómo se llamaba? H1N1. Sí. Pero yo me acuerdo que estábamos un día en la oficina y llega un proveedor para entregar una cosa y tenía su mascarita. Y le pregunté, ay, ¿por qué andas con máscara? No, porque ahorita con, con ese virus y quién sabe. Y, y viene y me extiende la mano. Y le digo, hey, no me, no me agarres la mano. Y dice, ¿pero por qué? Porque si te estás preocupando, no me toques la mano. ¿Quién sabe si yo me acabo de estornudar en mi mano? Y tú con tu mascarita. Entonces sí hay muchas como que ideas... ...de cómo protegerte... ...que no tiene nada que ver con... ...con la realidad... ...y ahí sí estoy de acuerdo que se puede generar... ...hay mucha mala información... ...y se puede generar cierto pánico ahí... ...pero a lo que iba es que... ...cuando yo te digo... ...hay 3,000 personas que se hayan muerto... ...y ahorita hablando de la sobrepoblación... ...y tú pensando que ah, somos casi... ...8,000 millones de personas en el mundo... ...pues 3,000 no suena tanto... ...90,000 enfermos no suena tanto el peligro es si no se logra contener, porque obviamente así como crece la población de una manera exponencial el, el virus también se transmite muy de manera exponencial
3: he visto videos que, que sirven mucho para concientizar a la gente de, del verdadero peligro lo que estamos viendo, o sea que, que no es para causar un digamos un pánico global dicen ok, van 3000 muertos del coronavirus en dos meses y el 95% de esas muertes han sido en China. ¿Okay? Entonces empezaron a comparar las muertes por día en el mundo, de que por suicidios, ¿Mm? 50 mil, ¿Mm? por eh, manejar borrachos al día, superaba la cantidad de 3 mil por mucho, por cáncer, por eh, asesinatos. Entonces lo pones ya en contexto. Y yo sé que para que pasen esos, esos sucesos de los, con los que estamos comparando coronavirus se necesita un, una, una acción o una fuerza externa. Un asesinato, necesitas un asesino. Un suicidio, necesitas alguien que se quiera quitar la vida. Eh, un accidente de carro, necesitas alguien que esté manejando sin poner atención o borracho. Y acá no, acá es un virus que pues, tú puedes ir caminando y... ¡ah! Chingada, lo agarré aquí en la esquina, en tu banqueta que están arreglando, se me pegó el virus. Sí. Y pues yo, ¿qué culpa? No hubo una fuerza externa uh -huh. de otro ser humano. Sí. Ahí es el problema, creo yo. Pero comparar los números, en dos meses, tres mil, contra en un día, por suicidios, no sé, otra vez, cincuenta uh mil. -huh. No es nada, güey. Y yo no veo una no veo un pánico ante el suicidio, un pánico ante los homicidios tanto que en México, que es un país muy violento, un pánico ante los
2: que manejan borrachos. No, pero el hecho que ante una situación de un virus que no tienes control, que no sabes, no sabes eh, exactamente cómo se transmite, eh, qué tan peligroso. Bueno, ya saben que más o menos hasta ahorita es un 2% de mortalidad. Y cuando empiezan a hacer sus pronósticos de qué tan rápido se puede se puede transmitir, pues sí es, puede ser un panorama bastante alarmante. Ahora, regresando a lo del pánico y regresando a cómo esas fuerzas de gobierno o de políticos, inclusive, pueden hacerse uso de eso o negocios que pueden. Ahorita tú abres tus redes sociales y. Seguramente vas a ver anuncios de, de empresas vendiendo las máscaras, etcétera. O sea, hay quienes quieren beneficiarse comercialmente de pero esto. Eso, no,
3: pero eso es normal.
2: Sí, es normal. Pero pensando, por ejemplo, en las elecciones de Estados Unidos. ¿Qué tal si se empieza a fomentar el pánico en Estados Unidos? Ahorita van a tener elecciones este año. Se empieza a fomentar el pánico a tal grado que no sé cómo funciona el martial Law, pero donde, donde establecen que no puede salir y que quizá el día de votar pues no pueden votar. Trump hace algo para quedarse con la presidencia porque estamos en una situación de crisis, porque existe ese virus. O sea, hay fuerzas que pueden beneficiarse y ahí es quizá donde entra otro nivel de conspiración. No tanto que haya sido plantado, por, por querer matar a cierto... No, no, no creo que haya sido
3: ese el caso por el bajo nivel de mortalidad. Nos estamos fantaseando, ¿verdad? Uh -huh. Puede ser para perjudicar a China, digo, hablando ya de Estados Unidos, y pues, cortarle una pierna en cuestión de la carrera comercial que tiene con Estados Unidos. Eh, ya sabes que China le puso muchas tarifas de impuestos a, a los productos que, que Estados Unidos exporta y viceversa.
2: Uh -huh.
3: Puede haber Mil razones o mil teorías de conspiración. Lo que tú dices, también, es naturaleza humana querer eh, sacarle ventaja a una crisis. Entonces, como que por ser la misma naturaleza humana, no culpo a quien sí le saquen ventaja. Culpo a los que caen. Culpo a la gente que está comprando mascarillas por, por pánico. Culpo a la gente que, está, que se, se llevan todo el antibacterial de, de un supermercado. No para revenderlo, ¿verdad? No sé, mucho tiene que ver madreamos mucho sobre las tías de Facebook de que se creen todo y sí, conozco, tengo una persona muy cercana en mi vida que se cree todo lo que lee en Facebook y se le ha repetido y repetido no, cree, es más, cree
2: un por ciento lo que es en Facebook puedes usar el ejemplo de la mortalidad de ese virus de 2%, pues créete el 2% quizá de lo que ves en, en Facebook. Se me hace demasiado
3: perversa la idea de un virus plantado ¡Qué cabrón! O sea, ¿quién tomó esa decisión? Uh -huh. ¿Quién se cree con tanto poder para tomar en una decisión propia? Por más que haya sobrepoblación, por más que somos un chingo y que se está acabando los recursos y que estamos destruyendo nuestro planeta el medio ambiente, la capa de ozono, el calentamiento global, etcétera, etcétera. Si es un grupo de personas, ¿quién te crees uh -huh.
2: para tomar esa decisión? La mente humana es muy... Es, es muy perversa. Es muy perversa. Mira, ahorita en México creo que hay cinco casos. Ahorita. Eh, quizá cuando sale esto hay más. Ojalá y no, pero creo que ahorita hay cinco. Y tengo entendido que todos vinieron a México por Italia. Y una amiga de Maya estuvo estudiando en Italia. Eh, interrumpió, tengo entendido, sus estudios por ese brote... Y decidió regresarse a, a México. La instrucción en casa era, mira, hasta ahorita todos los que casos en México han llegado vía Italia. Entonces, ¿qué tal si dejas a tu amiga llegar y que esté en su casa un par de semanas nada más para... Pero ayer llegó a la casa, Ingrid muy enojada, porque resulta que a Maya le valió. Fue a visitar a su amiga, entonces a lo mejor tengo coronavirus ya en mi casa. Oye, nunca te pregunté por tu show, pero tengo entendido, por lo poco que me has dicho, que saliste muy contento. Vi fotos, lleno total, 8500 personas. ¿Qué es que...? 1500 personas... ...menos de lo que necesitas... ...para llenar un auditorio nacional... ...de hecho anuncié... Un, eh, ...mi próximo
3: concierto en la Ciudad de México... ...que será en el Auditorio Nacional... ...a ver si tienes que ir... Sí. ...será en diciembre 5...
2: ...es realmente impresionante... ...y te felicito mucho porque... ...no es cosa fácil... ...de armar... ...como has hecho una carrera de solista... ...y estar ya ante... ...un Auditorio Nacional... ¿Con posibilidades de, de que sea un sold out?
3: Digo, falta mucho. No me quiero adelantar. Fue difícil todo lo que se hizo detrás de este último Pepsi Center. Fue mucho trabajo de promoción. Mucho trabajo de mi management. Mucho trabajo de los empresarios. Es difícil. La competencia es vasta. Estuvo, estuvo creo que al mismo tiempo que... O sea, el fin de semana que fue mi concierto... Estuvo el EDC. Que es un festival de música electrónica. Que... Reúne a miles y miles y miles y miles de adolescentes, de jóvenes pues que estoy seguro y vi varios tweets que, que, que ese festival me robó gente uh -huh. entonces la, la competencia fue dura en la Ciudad de México todos los días hay un concierto fuerte sucediendo Sí. yo que trato de hacer mis conciertos propios que no sean parte de un festival, yo también hago festivales aquí y allá pero me enfoco más en conciertos propios la, la competencia es muy dura más se viene el Vive Latino en unas semanas, creo que en dos semanas el se Vive Latino. Entonces es difícil, es difícil competir con, contra esos monstruos. El EDC, los otros conciertos de artistas grandes, eh, artistas internacionales, Vive Latino está cabrón. Entonces sí fue un gran logro para mí para mi equipo. Y hablo de equipo en total, desde el técnico de guitarra hasta el director de mi disquera. Fue un gran... Un gran logro y, y estoy muy contento con eso. Estoy muy satisfecho, pero aquí no para. No puedo entrar en entropía, no puedo tirarme a la maca uh, a decir, eh, pues ya la hice, todo va, va a pasar automáticamente. No, tengo que seguir creando, componiendo, trabajando, eh, saliendo de gira, haciendo promoción, etcétera,
2: etcétera. Evitar coronavirus. Evitar coronavirus, muy importante. Y también tratar de apreciar más esos momentos y que sea un poco más duradera para que no cinco minutos después de bajarte el escenario entrar en, en ese vacío otra vez. Tarda de
3: vivirlos más en el aquí en el ahora.
2: Sí, yo creo que es algo que ahorita que lo, que lo decías es... Eh, digo, porque tú te puedes identificar con la canción de Residente por compartir profesión, pero yo también puedo sentir... En, en algún sentido que yo estoy también viviendo un sueño estoy, puedo dedicarme a algo que quiero y que me gusta mucho y que me apasiona y demás pero ese que no logras apreciarlo porque siempre hay otra cosa más que tienes que hacer o sea, te, te rodeas de cosas muy buenas, amigos buenos una familia buena eh, un trabajo bueno gente que admiras pero ¿Cuándo te tomas el tiempo para disfrutar todo eso? Pues creo que tu pregunta tiene algo de retórica que no tiene respuesta Sí, no tiene respuesta es tarea y a lo mejor con eso podemos dar por terminado este episodio 139 de Dos Nombres Comunes estamos en las redes sociales estamos muy agradecidos con todos ustedes, veo que está creciendo el público cada semana poco a poco muy poco a poco pero está creciendo eh, me da mucho gusto eso un saludo a todos que apenas están descubriendo este podcast tienen muchos episodios que pueden escuchar y a los que están con nosotros desde un inicio pues qué padre que aquí sigan eh, si tienes un amigo que abandonó el barco hace tiempo pues a ver si, si lo jalas de regreso porque aquí seguimos aquí vamos a seguir y pues nada más me queda decir muchas gracias Muchas gracias amigos, que tengan una bonita semana.
1: We're standing here by the abyss And the world is in flames Two star-crossed lovers reaching out To the beast with many names resurrection, he's the spike, the force that made me be,
0: he is. Nostro dispater, nostra domater.